0: Muy buenas noches a todos y todas Bienvenidos y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy os presentamos Sesoterroristas Estoy aquí muy bien rodeado Lo primero si me escucháis, perdón, antes de presentar a los, a los invitados Si nos escucháis bien y todo bien, pues empezamos enseguida la charla eh, A ver qué, qué me dicen por aquí Bueno, ya veis que estoy rodeado de unos cracks Álvaro Loman ¿Qué tal, Álvaro? Vamos a empezar, ya nos dicen si, si nos escuchan no.
1: Muy buenas, yo estoy aquí emocionísimo de, de estar presente, es un evento histórico. <risa> muy sí, bien, muy bien. emocionado.
0: Enrique Muraday, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas.
2: Muy bien, contento otra vez de estar con vosotros y, y con ganas de dar otra vez la turra, ya que no habéis aprendido, pues nada, volvamos
3: a.
0: A volver a repasar. A, al cole. Y Marlock, ¿qué tal Marlock? Bien,
3: bien, bien. Somos masoquistas, Enrique. Ya lo veo, ya. <risa> la marcha, ¿qué vamos a hacer, tío?
0: <risa> Un saludo a todos los del chat, a Frank Gómez, a Ramón, a Juanma Martínez, a César. Es, César. Está
3: petadito esto, muy bien, muy Creo bien. Creo
0: que sí, que se está apuntando gente, o sea que, bueno, encantadísimos de que estéis por aquí. Y si os parece, pues antes de seguir, eh, vamos a poner el. Vamos a poner una sorpresita que supongo que muchos de vosotros, por no decir todos, ya habréis visto. Nos vemos enseguida. Y, eh, es un poco raro porque nosotros estamos aquí en silencio sin poder escucharlo. Pero bueno, habéis podido ver el, el tráiler. Que nada, muchísimas gracias a Danielo, a, Daniel, a Dani por, por montar este tráiler. Y a Joaquín, que no ha podido estar con nosotros. Un saludo para Joaquín, porque tiene, tiene obligaciones con una partida que no podía dejar escapar. <risa> la, la, la roleína, tiene la roleína que... por las nubes este hombre. Como todos los que estamos aquí, me parece. Y nada, sí. eso. Muchísimas gracias por la elección de la música, Joaquín. Por el montaje también, porque Joaquín pues, eh, ha cogido la pista, la adecuado para... Para este tráiler y yo que sé, queda espectacular, está muy mal que yo lo diga, pero la verdad es que queda muy chulo. Y nada, hoy veníamos a presentar eh, terroristas la segunda edición de Exoterroristas. Y la venimos a presentar con, con Enrique y con Álvaro porque son unas personas eh, que han jugado muchísimo al juego y que son grandes entendidos del sistema Gum Show y del juego eso terroristas Pero bueno, queríamos hacer una charla informal... Entonces, yo si os parece, voy a hacer cinco minutos y dos de enseñaros la preventa, de enseñaros la web. Nos podéis hacer las preguntas que queráis eh, por, el, por el chat. Que bueno, ahí veremos a ver si las podemos rescatar todas después, porque tampoco queremos hacerla. Sería interesante se que,
3: que si escribís preguntas lo, lo hagáis en mayúsculas y así las podemos localizar más fácilmente. Correcto. Eso sería un detalle.
0: Y bueno, si os parece, pues mira, vamos a, vamos a ver la web y os quería enseñar, os queríamos enseñar dos cosas. Eh, la web para que veáis, para que veáis eh, todo lo que ofrecemos en esta preventa, y luego la maquetación del libro de cómo está quedando, que está prácticamente acabado, así que vais a poder ver el trabajo de, de Marlock, de Jara, de Ariadna, que están detrás de todo este trabajo, que la verdad es que pues nos gusta mucho cómo está quedando. Vamos a verlo aquí, empezamos por la web. De que me pueda ubicar... ...aquí veis... Eh, ...bueno la presentación... Es, terrorista, ...es un juego de rol de, de investigación ocultista... ...de Robin de Laos... ...con Gareth Ryder Hanrahan... ...que ya parece que me voy habituando... ...a, a este nombre... ...porque, porque suena bastante... Y nada, tenemos la preventa del 16 de octubre al viernes 13 de noviembre. El acabar la preventa y hacerla un poquito más larga es lo del viernes 13, ha sido no podíamos evitarlo. Teníamos que acabarlo en viernes 13, así que bueno, tenéis hasta el viernes 13 de noviembre, tenéis tiempo, pero bueno, cuanto antes pues os olvidáis y ya está, ya sabéis cómo funciona esto de, de, de del marketing y estas cosas. Venga. He de decir
1: eh... que yo, yo he nacido un viernes 13. Pues está creo que sepáis que. Esto es, me parece maravilloso.
0: Bueno, tenéis el libro básico, vale, que costará en tiendas, 39.95. Luego tenemos también, con esta preventa, os ofrecemos tres historias de Más Allá del Velo. Son los tres primeros Shadow Shots de una campaña que ha escrito Abraham Castro Cero, nuestro querido Cero, nuestro máster de cabecera, que, que no se nos enfade, que mañana jugamos con él. Y los damos en PDF. Luego lo tendréis también disponibles a los que estéis suscritos en nuestra suscripción de Shadow Shots. Eh, son Shadow Shots, pero bueno, eh, la verdad es que cero no se cansa de escribir y tenemos ahí 5.000, 6.000 palabras. Ya veremos lo que hacemos para recortarlo, pero bueno, tenéis material para más de una sesión probablemente cada uno de ellos. Aunque se pueden hacer una sesión. Nosotros la hemos jugado online en 3-4 horas, el primero de ellos, y, y estamos ya eh, jugando los siguientes. Y la pantalla de juego con una aventura de regalo en físico, aquí sí que la daremos en físico, vendrá la pantalla y cuando esté en tiendas, a 19.95 estará esta aventura de iniciación. Es una aventura en la que pues personas normales, con oficios más o menos normales, eh, pero que realmente son unos expertos en lo suyo, ya nos hablarán ahora Enrique y Álvaro de qué va esto de esos terroristas, eh, pues se convierten o son iniciados, digamos, eh, en la hordo. Creo que... Eh, permítaseme el spoiler, porque no tiene sentido pues, explicarlo de otra manera, y se llama La Reina Carmesí, ¿vale? Así que bueno lo tendréis aquí incluido. Todo esto pues, subiría a 60 euros y la preventa pues eh, lo sacamos con una oferta de 46,95. Así que, bueno, en la página también encontráis el tráiler este que acabáis de ver y una pequeña explicación de lo que va el libro, de lo que va pues esto de esos terroristas, cómo se juega, que es el sistema Gunshow. El libro tendrá 244 páginas a color, es un letter... ¿Vale? Americano, 21,6 por 27,90 y Robin de Laos y Gareth, eh, con Gareth, Ryder Hanrahan. Eh, ahora veremos después porque digo con Gareth, porque el libro es realmente, el juego es realmente de Robin. Pero aquí Gareth Ryder, pues Ryder Hanrahan, hace lo que es estación base, Station Duty, y le bueno, dota a esa primera edición de esos terroristas a un contenido espectacular con esta segunda edición, que luego comentaremos a fondo. Y poco más. Deciros o hacer bastante hincapié es que va a ser una línea que vamos a mimar, a cuidar. Nosotros lo solemos hacer, pero vamos a sacar todo el material que salió en inglés. e eh, Incluso vamos a vamos a hacer nuestras campañas y nuestras, nuestras aventuras. Creo que he visto por ahí, de refilón, en el chat, que nos decían si no iba a salir las historias más allá del velo en físico. Sí saldrán, pero cuando salgan las ocho historias más allá del velo. Saldrá un tomo después de sacarlo en en PDF nuestra suscripción, y la razón es porque nosotros eh, la suscripción no va a ser uno de los tres que tenemos al mes, va a ser un Shadow Shot aparte, completamente aparte, este de historias más allá del velo. Y bueno, aquí tenéis la relación de cosas que vamos a salir, sale Agentes de Ordo, ACA, Schoolkill County, eh, estamos todavía por ahí, no Álvaro, estudiando un poco el, el título...
1: Sí, soy muy malo para los títulos, pero en cualquier caso así okay. dejamos a la gente confundida, que es lo, <risa> lo <inter> <risa> importante.
0: ¡El, el caos! Es básico, que, caos. Bien, que se comunique bien, pero bueno, ya a ver si tenemos el título definitivo. Está completamente acabada la campaña de Álvaro, ahora hablaremos sobre ella. Pero bueno, eh, está eso por decidir en los últimos momentos el título. Y luego tenéis la posibilidad también de comprar el físico, el transporte por supuesto con cualquier opción va gratuito, por $39.95. Eh, ya está, espero que haya sido suficientemente rápido, que no haya sido demasiado tostón eh, preguntan por aquí si ya se puede comprar eh, sí, sí, eh, es a las 12 oficialmente, abrimos unas horas antes la preventa, que no haya ningún problema técnico pero en principio ya podéis acceder y, y quien quiera pues ya puede ya puede acceder a, a esta preventa
1: ¿Con bueno, la tarjeta de crédito, ¿eh? ya, ya voy saca, a tope, yo, ya, hombre, hombre no voy a sacar que alguien se me adelante, pero ¿qué, qué, ¿qué va a ser esto? yo quiero el primero
0: muy bien, y lo que vamos a hacer es enseñar el libro también y la maquetación de esos terroristas para el que no haya tenido oportunidad de verlo cuando lo hemos estado enseñando. Así, eh, ya, a, a, a saco. O sea, aquí ni, ni charla ni nada, aquí venimos a sacar
3: todo. Aquí. Venga, va,
0: enseño un <risa> ni un besito ni nada, charlamos, ni charlamos un besito. No sé, seguimos.
3: igual mejor, no sé. Venga, la gente igual no capítulo. tiene muchas ganas de ver.
0: Primer capítulo, segundo capítulo y venga, cambiamos. Mejor vernos a nosotros, no sé, sí, está claro.
3: Claro, hombre. Han venido a vernos a nosotros, hombre, ¿no?
0: Bueno, hombre, nosotros,
2: rep nosotros representamos muy bien el, los horrores incesantes.
3: lo
2: es que somos los cuadros. O sea, que <risa> y, lo que, y lo cansinos,
0: Eso es cierto, eso es cierto. Una de las cosas que va a salir es el libro del horror incesante, que en principio será su será su nombre final. Eh, The Book of Unremitting Horror con mi inglés raro, ¿no? pero bueno, que espero que se entienda algo. Es un libro que yo creo que lo esperaba muchísima gente aquí en español. No es que lo esperaba, yo creo que, que igual no nos lo hubiéramos esperado nunca, ¿no, Álvaro? Que es un libro que, que ya tiene sus años, pero que era un poco... Yo creo que raro. de
1: todas maneras, eh, eh, todos los suplementos de, de esos terroristas están pensados para ser intraducibles los títulos. Sí, es, es complicado. ¿sí? Es, decir, es que es que son horribles todos, o sea, no hay manera de traducir eso de una manera correcta, ¿no? O sea, creo que es como que se lo tienen muy trabajado, pero vamos, este libro eh, yo llevo flipando con él, ahora, ahora cuando deje de hablar voy a ir corriendo que lo tengo en inglés y lo voy a para, para enseñar un poquillo, porque yo lo, yo me lo compré pues en una de estas cosas que Pelgrán Press lo tenía hace, yo qué sé, no, no sé cuánto tiempo. Y de hecho, antes de eso, hay una edición anterior que era pesada para D20. Lo que pasa es que luego ya cuando salió Gamsow, como ah, que lo reubicaron todo aquí y es que encaja como un guante. Bueno, mm, en realidad salió para,
2: para Fear Itself, si no, si no recuerdo malamente. Lo que pasa es que mm, lo bueno del sistema, que es lo que siempre hemos comentado, como es totalmente adaptable a cualquiera de las ambientaciones de, de show pues se aprovecha. Pero, sí, sí, aparte de lo que comenta Álvaro, ya tenía cierto, no sé si decir prestigio, pero reputación ese suplemento sí por bueno por lo gore que es, que aquí entiendo que Marlock habrá disfrutado reinterpretando las imágenes y los monstruos que allí salían, porque cuando hablo de gore significa gore. Y eso en, en, el, en el libro básico de, de esos terroristas lo vamos a poder ver, con un par de criaturas que hay.
3: Cuando sí. empecemos a meterle en mano diga, a ese libro concretamente, me voy a explayar a gusto. Ya os lo, os lo digo,
0: ¿eh? <risa> ah, hay unas cuantas cosas por hacer. Luego enseñamos imágenes de cómo quedarán las criaturas. Porque yo os quería hacer una pregunta antes de, de seguir, que es cómo, ¿cuándo tomasteis primer contacto con Gunshow o con, o con esos terroristas. Eh, si quieres, Enric, dinos cuándo fue. Con
2: Gunshow... Eh, lo hice con rastro. Al ser fanático de toda la obra de Lovecraft, pues cuando salió el rastro me lo agencié. Pero después sí que cayó Ese Revistas, porque, como era un, un librillo que estaba muy bien de precio, pues nada, también para la colección. Uh -huh. Y cuando lo empecé a sacar, sobre todo por el show, un show ha sido en un primo hermano de Ese Revistas, que es Agentes de la Noche, uh -huh. que es donde más horas he, he podido pasar. Pero bueno, la línea la conozco. Y, y esta segunda edición también, a la mínima que salió, ya me la pude,
0: me la pude agenciar. Me veía ni tú, Álvaro, cuando, conocías, cuando conociste? Pues
1: cuando yo era, corría el año 2009. <risa> cuando, 2009 yo yo desde país, el sí, No recuerdo que año, o sea, salió en 2008 en inglés, pero en español creo que salió también a fines de 2008 algo así. En cuanto salió yo me lo pillé. O sea, además es la típico, lo típico que iba yo con la paga. No, a la tienda de... A, a Transilvania Hobby Club, si alguien de Canarias lo conoce. Es como ya es de, de, otra, de otra generación. Y fui para allá y era como... Yo tenía mis... No sé, todos, 20, 20 eurillos, años, porque que valía... Y,
2: 19 20 euros,
1: años, sí. Y 20 eurillos ahí y digo... ¿y qué, ¿Y qué me puedo comprar con esto? Y dije, ah, pues me, me llama la atención esta portada. Y, y pillé y fue como... Oh, oh, ¿Pero qué es esto? ¡Qué maravilla! Y, y realmente lo leí, jugué un par de partidas y dije, está, está bien. Ahí se quedó y, ahí se, y lo dejé en un lado. Y cuando salió toda la verdad sobre el esoterror, la, el suplemento, fue cuando ya me explotó la cabeza. Porque eh, la manera que tienen de enfocar la ambientación es que, es, que, es que me flipa. Porque te da la sensación en todo momento que estás como rebuscando en documentación y de que tú estás sacando la, la... No tienes toda la verdad en ningún momento. Y de hecho, toda la verdad que está aquí... Eh, Está, está pasado por el filtro de alguien. Alguien ha escrito este informe. tú no sabes si lo que ha dicho es verdad. Y es una rayada. Sí. Aparte <risa> <risa> que está escrito sí.
2: Está Busca. escrito en, en, para que el lector se sienta que es un agente de la Ordo Veritatis. O sea, tú te lo lees y dices, Entonces, coño, sí. que yo no lo sabía y me acaban de fichar para luchar contra los terroristas. Y, y bueno, sí, la es que por te, por tiene su rollo.
1: Pueden ser Hanouts sí, sí, sí. directamente, Totalmente es el libro de Toma ti y ya está. No, no sé si... Disfruta. De hecho, antes... Dale, dale. dale, dale. Ya, que antes comentaste el tema de que Fear the Self es como otra ambientación aparte, no estoy nada de acuerdo con eso. Creo que es la misma ambientación. Creo que es el mismo mundo. Bien. Lo que pasa es que es en un punto de vista estás desde eres la gente y tienes algo que puedes hacer y en no otra eres un pringadillo que
3: y te las la comes el de las comió y es
1: un slasher y ya está. Entonces es como ver la misma, el mismo mundo, pero desde dos puntos de vista totalmente frente Totalmente diferentes. Entonces mola muchísimo porque, es, 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 bueno, es que me flipo con Ganso. O sea, sol, que... Solamente nos
3: faltaría el punto de vista de los exoterroristas, ¿no? O sea, ver desde el, el prisma, del prisma de los exoterroristas.
1: Claro, claro, porque los exoterroristas no es la horda, eso es mentira. No, nunca ha dicho nadie eso. Ah, claro. Ya, lo, ya Calle, lo Alba, no calla Álvaro, sí. eh, Bueno, yo, un... yo ya he comprado el libro, que lo sepas, eh. Ya, ya, ya te,
3: te podemos dejar hablar, hablar, venga. Va. Madre mía.
0: Una pregunta un tanto delicada porque yo creo que es una de las cosas que más se dice del sistema Gunshow. Eh, nos pregunta José Antonio y, y mucha gente se lo pregunta también. El sistema de juego ha mejorado la parte de acción. Del primer exoterrorista, de la primera edición, no, pero sí que es verdad que en la verdad sobre el exoterror, que aquí se llamará, o la, eh, nuestra versión se llamará Guía Definitiva sobre el exoterror, sí que hay alguna cosa de combate que le mete sí, alguna claro. mecánica. Pero bueno, ya si queréis, vamos haciendo algún vídeo más adelante para poder desgranarlo y eso. Pero en principio, la primera edición en el tema de mecánicas sigue exactamente igual pero yo me gustaría empezar un poco a saco hablando de esta segunda edición y de qué es exactamente lo que aporta, por qué hemos decidido traerlo nosotros aquí. Pero realmente, la primera edición en español creo que eran 80 páginas de manual, 80-90 páginas, no mucho más. Y en, voy, en voy a ir inglés, por el manual
1: pues... en inglés y lo enseño un segundito.
0: <risa> y luego en, eh, en inglés salió esa segunda edición con una cosa muy chula con una cosa muy chula que, que se llama station duty, que aquí hemos llamado eh, estación base, ¿vale? Ahora cuando venga Álvaro es el que más conoce esta estación base, porque él es que ha hecho una campaña, la campaña que decíamos antes, y que realmente se basa ahí, así que él nos explicará ahora esto. Eh, enrique ¿tú eh, tienes el de la segunda edición? Porque lo he visto yo en físico, lo trajiste el otro día al estudio y eso.
2: Mira, mira. bueno, en ya tengo las dos las, las dos ediciones versiones. la, no sé si la segunda me la pillé sobre todo por la parte de, de Station 2 simplemente porque está escrita por por Hanrehan. Hanrahan mira, ahí tenemos el libro de de, lo, de los horrores incesantes.
0: Sí. De los horrores incesantes. De verdad que hemos estado pensando muchísimo tiempo en el tema de la traducción de, de estos nombres, porque, y lo, las criaturas ya lo veréis, seguramente no yo a gusto de todos y habrá alguna criatura que vosotros le hayáis puesto otro nombre si tenéis la versión inglesa, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal y si hemos acertado en, en los nombres de las criaturas. El hombre del saco se queda como estaba, o sea que eso no os preocupéis, que... Había un hombre saco por ahí. Y estaba diciendo, Álvaro, que esta segunda edición, lo que tiene es realmente distinto de la primera y lo que realmente pues, nos gusta o nos alucina del tema, es el Station Duty, la estación base. Uh -huh. eh, ¿Nos puedes hacer un poco unas pinceladas de qué, de qué va?
1: Vale. Eh, como, como he dicho antes, Fear Itself y, y los terroristas eh, comparten el mundo de terror pero comparten como, como to formas totalmente diferentes. Pero hay una parte del terror que nunca ha sido entre comillas, digamos, debidamente explorada en el rol, que es eh, Twin Peaks, o sea, ese, ese tipo de historias, historias muy rayantes de un mundo que de, de, una, de un sitio en el que es todo muy alienante porque estás dentro de ese sitio y exploras ese sitio. Eso no ha sido debidamente explorado, al menos en mi opinión. En, en ningún sitio. Sí, hay módulos de la llamada, de tal, ahí siempre alguien dirá pues yo iré de Hondenauer, ¿qué tal? Sí, existe. La sombra de Saros, por ejemplo, me parece que es brutal en ese sentido. no mm. Pero estación base lo coge todo y mete el foco ahí. Entonces, de repente no es que seáis unos, eh, unos agentes, porque lo, la gracia que tiene esos terroristas es que tiene como un, un doble perfil. Tú eres un, tú eres un, un agente de la hordo y tú tienes tu día a día y de repente un día te llaman y te dicen oye, mira, que, pues que se ha muerto un señor en, en Filadelfia y, y nada, que, que resulta que era un demonio y está matando gente. Vete para allá y lo paras, ¿vale? Venga, hasta luego. Esto no. Eh, está, está diciendo o sea la estación base básicamente es creemos que pasa algo raro en este pueblo, quiero que vayas a investigar. Ahí te lo dejo, ¿no? Y realmente es un sandbox, es convertirlo en un sandbox. Lo cual, un sandbox en terror eh, es, que, es que es como no, no me encaja nada. Y empiezas a leerlo y dices, pero 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 señor Hanrahan, pero pero qué grande eres, hijo mío. O sea, que, que, que viene hilado todo. Muy poquitas reglas, porque es la base de lo que es Gamshow, muy poquitas reglas y todo está como así vanado. Y haces así al fino con el hilo, punk, y todo encaja. Y es que me parece glorioso el cómo lo organiza. Porque es, es muy poquita cosa. Pero primero, una de las cosas que me flipa, me flipa de esta segunda edición, es que la mitad de los jugadores son personajes que viven en ese pueblo y la otra mitad son personajes que son de la gordo. Entonces de repente toda esa parte en la que todos somos agentes de la orden, todos vamos a una de repente se rompe, porque tienes a gente que se la pela todo y es el pues, pues el junkie del barrio que de repente la han contratado pues porque se sabe de todo y ya está, y es como, ¿y ¿qué hago yo aquí? ¿No? Rompe todas las dinámicas, lo destroza por completo y ya está, de hecho hay un hay un párrafito que te dice oye, si quieres píllate Fier Itself coges esa ficha y esos son los, los lugareños
3: y a todo, por
1: culo. <ríe> y lo trastea todo para allá, lo lanza y, y es todo semillas. O sea, eso es todo para que tú siembres. Desde, 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 es leerlo y ya te están surgiendo las partidas en la cabeza. Y no está, eso es lo grande. Dale, dale. dale. No sé
2: si de acuerdo conmigo, Álvaro. Eh, Probablemente Porque sí. veo. Porque, <ríe> en, en los gustos, <ríe> seguro. Porque yo también soy fanático del amigo Hanrahan. O sea que. No, pero no sé si de acuerdo conmigo que aunque tú dices que rompe con todo, una de las grandes virtudes que tiene este hombre, Hanrahan, a ha lo de escribir es que es súper respetuoso con, con los settings con los que tiene que, que trabajar. Quiero decir que, mm. que Station Duty, o sea, estación base, tiene, sigue teniendo el sabor de esos terroristas, por mucho que este hombre, eh, bueno, pues cambie un poco los roles o, o, o el enfoque de, de la partida, ¿no? Pero, bueno, por te comentar, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Hanrahan normalmente siempre es súper fiel al concepto básico de la ambientación de, de los juegos con los que trabaja.
0: Perdonad, vale. eh, Álvaro y Enrique nos pregunta Yo. Curino, en el básico, ¿qué es lo que viene de ambientación? Pues precisamente esto es lo que podemos llamar la ambientación núcleo de, para mí, la segunda edición. Claro, vienen cosas de la bordo. Te, te explica qué es la Ordo, te explica qué son los todo esto viene. Pero realmente la ambientación o esto que estáis hablando me parece que es lo más interesante de, de esta segunda edición. Y,
2: y con diferencia de la primera edición, al respecto a esta pregunta, eh, incluyen pequeñas, uh, pequeños anotaciones que provienen de la verdad sobre el terror, como por ejemplo las técnicas que utilizan los agentes del la ahorro, la filosofía de los terroristas, eh, etc, etc. O sea, que amplían un poquitín más lo que es la ambientación básica más eh, estación base.
1: Sí, pero, pero, pero en ese sentido lo que dices de, de Gareth es que Gareth mantiene, mantiene toda la esencia de lo que es esos inicialmente y ese terrorista inicialmente es un... Eh, hay una te, te digo una cosa muy somera. Hay unos señores que se hacen llamar a sí mismos esoterroristas que lo que están haciendo es crear eventos chungos por el mundo con la idea de destrozar eh, la membrana que hay entre nuestra realidad y una donde hay bichos. Ahí te lo dejo. Te lo planteo sí. y me piro. Y esos es eso es esoterroristas no hay nada más. De hecho, sí. te dan como unas cuantas pinceladas de los exoterroristas no crearon el 11 ese, pero sí crearon que a partir de entonces las eh, cuando hay noticias hay como una barrita abajo que habla el, el, el presentador y hay una barrita abajo como con otras noticias ¿por qué? porque eso da la sensación de ansiedad existencial de que hay muchas cosas pasando a la vez sí. Esa, eh, y, te, y te da unas cuantas pinceladas y te dice, ahí está y luego todo lo demás son semillas porque esto es, esto es el pan semilla de oro, aguanta cualquier cosa que le eches no, hay, no se va a meter a saco en una ambientación se mete en una estética se mete en un formato de, no, de, 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 de narración, pero no te va a contar una, una de... Bueno, pues entonces el día uno pasó esto, luego dentro... No no, no vas a encontrarte Álvaro, eso.
2: Álvaro, para eh, ubicar un poco a la... Dale, dale. A la un, un, es un subundío, Fran, sobre todo para ubicar a, uh -huh. a la gente que nos pueda estar, estar viendo y que no conozca la ambientación. ¿Por qué estamos hablando tanto de los exoterroristas y por qué el juego se llama exoterrorista? Bueno, los jugadores van a interpretar en la mayoría de las partidas a agentes de la Ordo Britatis. ...que es una orden que lo que intenta es parar los planes de unos locos... ...que se hacen llamar esos terroristas, que su único objetivo es romper una membrana... ...que separa nuestra realidad de, las, de la realidad monstruosa que estaba comentando ahora eh, Álvaro. ¿Cómo lo intentan hacer? Socavando los pilares de la realidad... ...y haciendo que la gente dude de nuestra realidad y empiece a creer en, en otras posibilidades. Contra, la, contra más piensa la gente en la posibilidad de que, de que existan monstruos, por ejemplo más fina es la membrana y la Ordo Veritatis eh, no solo lucha contra monstruos sino que hay otra parte que a mí me encanta que es que tienen que luchar para eh, volver a hacer a, a, a reconducir los pensamientos de la gente hacia digamos el raciocinio pero y, eso es la digamos membra. la
3: última parte de, eh, en una operación que, que los jugadores puedan estar llevándonos, cómo resuelven, más ser también un poco cómo parchean eh, lo que han hecho Exacto. los hechos terroristas. O sea, si sus acciones la lean más que la de los propios esos, esos terroristas que, que suele pasar en más de una ocasión... Pues, bueno, igual oye,
0: oye, jugadores. Guardar,
1: claro, guardar claro. el velo.
3: Igual lo que hacemos es petar un poquito más la, la realidad y, y acojonar más al personal y entonces lo que hacemos es ayudarles, ¿no?
1: Pero, Pero bueno, era
2: para ubicar un poquitín a la gente que supiera por qué le estábamos dando tanta caña al, al tema una de, de la las cosas que, que me
1: encanta Una de las cosas que me encanta de, de esos terroristas es que si tú te lees el libro, te dice, eso no puede pasar, los, los, eh, los agentes no, no no pueden romper el velo en ningún momento porque si lo hicieran serían esos terroristas y, y les mataríamos, ¿no? No, no veo ningún problema. Y tú te lees eso y dices, ¿qué turbio es esto? <risa> esto, esto es muy Hombre,
3: partiendo, partiendo de la idea de que hay una persona que filtra la información y te dice, mira, full, el señor verdad o la señora verdad que te dice, mira, mmm, allí está pasando tal cosa, tienes que ir y acabar con ese problema, ¿sabes? Hostia, es un poco como, vale, yo voy, pero ¿por qué eres tú? <risa>
1: Eso lo estábamos hablando antes en el micro cerrado del tema de, de que el señor verdad es como la cosa más eh, a la vez, lo, lo mejor y lo más turbio que tiene la ambientación y por eso eh, tengo que deciros que, que os he estado engañando a todos sí, sí, eso sí, y todos me, me habéis visto en todo momento con camisa, pero... ¡pum! ¡Madre Dios.
0: Dios? Oh, Muy madre. bien, muy bien. Esto sí ha sido una sorpresa.
3: <risa>
0: <risa> yo, señor yo soy, verdad, Álvaro López. Yo soy el señor verdad.
3: ¿Qué pasa? Tenemos que ser la camiseta,
2: ¿no? Ah, bueno, yo también tengo para enseñar, ¿eh? O sea, que… <risa> claro,
3: ¡Francíos! Yo con
0: mi polo, <risa> con, mi polito, <risa> con
2: mi polito, con mi polito. <risa> Me habéis pillado el bien. El señor editor viene con, con el polito.
3: Haciendo… Haciendo… sorpresa, Hostia, qué buena, tío que A
0: ver, que, que me has descolocado. Estás... Yo te iba a hacer unas cuantas preguntas y ya. Esta, que esta me
1: camisa me la regalaron mis amigos en mi despedido de soltero. Ojo, cuidado, ¿No? para que veáis el nivel. El nivel. lo ¿Qué en... con ese terrorista
0: Álvaro tiene un podcast que todavía creo que se podrá escuchar por ahí, que es no es país sí. para PJs. Y yo lo escuché en su día, hace un montón de años ya, y ahí hablaba ya de eso terrorista, si no, si no recuerdo mal.
1: Con mi voz de pito también. Sí, sí. decía, esto es muy guay, este libro, debéis comprarlo todos. Era, sí, era eh, era algo así. Lo, está subido a YouTube, lo, lo colgué hace unos cuantos días en Twitter, porque es que es que flipo con este juego. Eh, ya, ya, ya lo veis, no lo no, ah.
0: creo que ha quedado, ha quedado claro, está muy bien. Un par de preguntas antes de empezar otra vez. De, eh, nos dice, ¿existe alguna posibilidad de que nos llegue la preventa para antes de navidad estaría bien estrenar estos terroristas entre turrones y mazapanes en principio sí llega para según la imprenta nos llega el día 7 pues la siguiente semana el 14 llega pues los envíos correremos como nunca para ver si llegan ya sabéis que las las empresas de transporte en esas fechas están como está pero en principio el año pasado nos respetaron a ver si este año también nos respetan y, y puede llegar en ese sentido, de
1: todas maneras, tendrían el PDF en cuando termine la preventa. Sí, o sea el PDF que... ya se libera el... Y a las te lo puedes ahí leer, ¿sabes? Yo uh -huh. iré enseñando
0: alguna imagen del PDF mientras hablábamos, pero quiero seguir con el tema de la ambientación ya, si queréis, para, o para cerrarla o para seguir con ella, porque nos pregunta Frank Gómez si en el manual de esta segunda edición viene alguna aventura introductoria para aprender a controlar esta estación base
1: de hecho sí. no, no viene una es que, sí, sí. Es, que, es que es que me encanta es que flipo mucho con esto no hay, una aven... no hay una aventura hay un pueblo y te dice dentro del pueblo aquí te defino un arco argumental y tú te lo gestionas porque es un sandbox no, no puedo meterte una aventura te mete un pueblo enterico y te dice ahora gestiónatelo tú y yo te doy estas pautas pero pero es oh, que tú eras. La,
3: la premisa de la aventura que, que viene está muy chula
0: o sea, eh, <risa> a ver los spoilers.
3: Un... A ver los spoilers. La, la, bueno, Mira, pero, pero la, la idea, o sea, a mí me parece muy guay. ¿sabes? No sé, me, me, pare, me hizo mucha gracia cuando digo <risa> hostia, qué puntazo, tío.
0: La habéis jugado. Igualmente,
2: el sandbox está escrito de manera, de eso sí que me acuerdo. lo, lo tienes súper fresco. Yo lo tengo un poquito más en, en, en eh, encasquillado. <risa> pero de la forma que diseña Gareth rey de a las aventuras, nunca te deja solo, ¿eh? Quiero decir que, que a nadie le dé miedo que sea un sandbox de terror, que es verdad que es un verdad, sandbox de terror, es algo bastante inusual. Pero que no se preocupen porque es, eh, es un diseñador que tiene muy en cuenta tanto la experiencia de juego de los, de los jugadores como la del narrador, director o como le llames.
0: Muy bien. Eh, Álvaro, ¿por qué no nos explicas un poco en qué va a consistir tu campaña, intentando no hacer demasiado? Pero bueno, utilizas estas herramientas que da Estación Base y crea sí. realmente un, un pueblo la campaña ha cambiado la tenías escrita hace bastante tiempo pero prácticamente la has reescrito completa para, para esta segunda edición que sale
1: enterita, en el... enterita sí, la verdad es que ha sido, ha sido un parto <ríe> llevarla a la segunda edición porque al principio es como, bueno, ya lo he escrito entero, me ha costado Dios ayuda pues ahora le hago una pequeña reescritura un poco de pulido le cambio nombre las habilidades y a tirar y empecé a decir, pero, pero es que claro, empiezas a releerte el libro, empiezas a ver todas las posibilidades, empiezas a sacar, empiezas a organizar y vamos, eh, me lía la manta a la cabeza y, 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 y la leo sí. qué parda. Eh, ¿De qué va esto? Eh, realmente en la, la historia yo la, la planteé inicialmente como que eran eh, en la primera edición, que era cada uno cada, cada aventura ocurría en un sitio y tal, pero luego con el tiempo fui, dando, fui dándome cuenta que todo encajaba más si era un entorno más viciado, más cerrado. Porque, claro, cuando empiezas a hacer este tipo de cosas, dices, es que va a quedar raro, ¿no? Que pasen tantas cosas raras en un único lugar. Y pero bueno, que, que eso ser, lo
0: guay, claro, es que eso no guay. Lo que
1: guay. Es que... Claro, ves Twin Peaks, ves Way Wampire, ves todo. Pero los... es, que,
3: es que esto es tiene que, un sabor muy de de pues eso, de serie de televisión, ¿no? En la que en mm. una zona pues van pasando muchos eventos y a lo mejor pues eh, bueno una de las gracias que tiene es esa, ¿no? que qué coño pasa, por qué pasan todas estas cosas aquí precisamente, mm. bueno pues a lo mejor la, la propia aventura pues tiene su, su explicación ¿no? o la campaña porque según lo quieras enfocar y ese concepto de sandbox que, que aporta pues eh, lo enriquece mucho
1: de todas una maneras, cosa... yo le quise dar, una, le quise dar un, un giro de tuerca a esta campaña y no es un pueblo, sino que es el condado completo. Entonces, uh -huh. es el condado de Squilkill, que está en Pensilvania, y juegas dentro de todo el condado. Al fin y al cabo, eh, este condado en concreto es, eh, el, la, es una de las zonas mic micropolitanas más grandes de Estados Unidos. Micropolitano es, un, es un, un término que se han inventado los ingleses, que es de hablar de un sitio... Eh, que está con mucha densidad, pero simplemente, siempre en poblaciones pequeñas. Por lo tanto, hay muchos pueblecitos, cada uno con su idiosincrasia. Y en cada aventura vas como conociendo poquitos de estos. Y te voy dando como ejemplos. De hecho, me vi incluso un documental de uno de los pueblos en el que pasó una cosa un poco turbia hace unos años y tal, para documentar todo esto. Y, y es lo que genera un, po, un poco darle un poquito la vuelta a, este, a esta estación base para generar un mundo un poquito más abierto para poder llevarlo a campañas más largas. Que alguien estaba preguntando que si era más para campañas largas y cortas. Uh -huh. eh, siempre eso terrorista siempre está como muy bajito, ¿no? Es como cosas chiquititas, unas cuantas campañas. No, no, yo, yo uh -huh. no lo quiero. Eh,
0: para el que se obsesione con el número de palabras son cerca de 100.000 palabras. No las recuerdo exactamente, pero es un campañote. No sé, en sesiones sí. de juego pues ya depende de los grupos y todo esto, pero, pero vamos, que, hay, 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 material, hay, que sí, hay material para que disfrutéis y bastante. Nos, eh, ¿Qué más nos preguntaban? Pues precisamente esa, no si, ¿cómo serán las aventuras propias? Pues mirar están la, las propias, está la campaña de Álvaro, y luego tenemos aventuras de, de Abraham Castro Cero, que son las aventuras de los show Shots. En primer lugar tenemos esa, esa aventura de iniciación, que se llama La Reina Carmesí, que jugamos el otro día, tuvimos la suerte de testear el otro día y, y probarla. Y, y es cuando, se, sí, cuando recluta la hordo a los agentes y me parece una muy buena presentación ¿no? del juego, de cómo, cómo está concebida para que al final pase esa cosa, bueno, ya lo imagináis. Son reclutados, no os diré qué es lo que pasa, pero algo pasa para que se Pero sí si, si como termina. No, bueno, es que normal, ¿no? Si al final van a ser reclutados, pues va por ahí. Eh... Y luego tenemos pues ocho shadows ocho, ocho aventuras hechas también por por cero que bueno que nos van a llevar eh, por los nombres ya lo veis una la primera se llama exorcista, la segunda se llama. Eh, funerario, la tercera alienista son todos de estos nombres contundentes que...
3: y, y está yo, es que él no la ha leído él no la ha leído porque él la está jugando ah. pero, pero a mí me, a mí me toca dibujar, te tengo que dibujarla
0: y, y yo que, me, me tengo que, que joder
3: y no puedo claro pues eso. de hecho eh, ya os digo yo que está muy muy chula es una es una campaña diría yo porque esos ocho capítulos diría que corresponden a una primera temporada de, de bueno cierra no es, Tendido, es pero, un
0: poco el carácter de eso pero recuerdo.
3: tiene tiene un tono muy marcado de, de serie televisiva en el que cada capítulo sucede una cosa y es conclusivo pero te deja ahí con algo que dices hostia, que esto sigue sabes y cuando empieza la siguiente pues resulta que, que todo va enlazando no y están muy chulos eh, las aventuras que, que ya hemos preparado y no Correcto. sé, yo me, me tiene gipiadísimo. Ya, ya os digo que voy a tener que jugar las, las cinco restantes antes de, de dibujarlas. ¿eh?
0: Pues esas dos están <risa> escritas. Esas dos están escritas. Y como tenemos aquí a Enric, pues le vamos a atracar directamente. Y cuando él quiera escribirnos algo, pues nosotros encantadísimos. Porque, Enric, tú ya has escrito para varias editoriales. Has escrito sí, para. Te diros un poco ¿qué, qué es lo que has escrito, please.
2: Pues mira, he podido trabajar hasta ahora con HT Publishers, uh -huh. con Other Cells, sí. con vosotros y también con una gente muy maja que son la gente de Grapas y Mapas, sí. que, pues, que bueno, producen material rolero gratis a mansalva y, uh -huh. y, y la verdad es que lo, lo eso, recomiendo. Eso lo y, y nada, alguna cosa más que hará con vosotros, si suerte porque sois unos liantes... Y, y eso es
0: muy peligroso. Uno, unos más que otros, eh. Unos más que otros. Sí, que bueno.
2: El amigo Marlock me he metido en todo este follón hace mucho tiempo, pero no. Súper agradecido y, y con ganas de hacer más cosas, pero bueno, poco a poco.
0: Poco a poco, sí. Oye, pues mientras voy enseñando yo un poquito más del manual, si queréis, eh, a mí me. No sé, me gustaría que nos dijerais que eso que estabais diciendo de que, de que el la campaña o que esos terroristas tienen ese carácter y tal y que se puede, que se puede unir a otros libros como Philip Self y tal. A ver, yo creo que es sencillamente por el sistema, por el tema del Gum Show y todo eso. ¿Qué sensaciones hay en mesa con el tema del Gun Show? Quizás sea un tema muy tratado, pero siempre hay gente que, que va a escuchar de nuevo el, el programa o que... el programa, perdonar esta charla bueno, de hecho mañana saldrá como podcast esta charla porque nos parece muy interesante que, que veáis todo esto que escuchéis todo esto en audio y qué sensaciones os deja en partida, porque si os gusta, por qué os gusta el sistema Gunshow que no tiene por qué ser vuestro sistema preferido, que aquí sistemas de juego hay un montón, ¿no? Pero realmente a nosotros cada vez nos está gustando más. Luego, marlock si quieres haces tú también un poco de pensamiento de qué es lo que te ha parecido después de, de probarlo en varias ocasiones ya. Ni lo dudes. O sea que, no sé, si queréis empezar, cualquiera de los dos, Enrico o Álvaro. No. Yo
2: como Mixplay en el, en el podcast, dejo a Álvaro que, que tenga ahora la oportunidad. Que yo ya le he metido una turra de una hora y pico, sí. o sea que...
1: Bueno, bueno yo tengo también mis, mis artículos para daros la turra desde allí, que, que la verdad es que me lo pasé muy bien eh, escribiéndolos. Pero lo, lo, primero, lo primero, por retomar lo que decía antes, que alguien ha preguntado que se podía hacer una pequeña breve, eh, breve sinopsis de la campaña, eh, la campaña en la que, que, que he escrito es eso, en el condado de Squirtle eh, alguien, un señor verdad un señor verdad decide que, que sería interesante tener policía ¿no? porque al fin y al cabo siempre la, la ordo veritatis se, se define porque siempre está reaccionando a lo que pasa, ha habido un asesinato vamos a resolverlo, ha habido una invocación vamos a intentar resolverla en cambio deciden que sería interesante tener a alguien que, que accione que pueda estar allí para pararlo antes de que ocurra, y deciden hacer una prueba de piloto, y la prueba de piloto la ponen en un sitio donde nunca jamás pasa nada, y es Squilkill County. ¿Qué, pa ¿Qué pasa allí? Absolutamente nada, y de hecho la primera misión es que de repente un niño le ha dado un mordisco a un bollo, y dentro del bollo había una lagartija, y esa es la primera misión, o sea, es una cosa totalmente inocua y tonta, que de repente empiece a desencadenar un montón de locuras. ¿O no? Ahí lo voy a dejar, no voy a hacer más spoilers, pero bueno, eso para que, para que poneros un poquito la, los, los dientes largos. Yo, yo he de decir que cuando la
3: jugamos la partida, o sea, yo pensaba, o sea al inicio digo, joder, este hombre es un cachondo, tío. Este hombre empieza es aquí con, con una aventura que dices tú, hostia, me mandan a mirar el rabo la lagartija y digo, hostia, está de, está de coña, ¿no? Pensando, digo, capaz que sea una prueba que te hacen, o sea, es, es una prueba, ¿no?, que, que te ponen ahí un poco, eh, a ver, a ver. Eh...
2: Ya nos explicarás ¿Qué? eso de, de verle el rabo a la lagartija, Marlon, <risa> a ver cómo <risa> fue esa partida.
3: Pero, hombre, fue cachondo, la verdad es que tuvo, tuvo momentos de, de todo, pero es verdad que sí que juega un poco con ese hilo, ¿no?, ¿sabes? Es una cosa inocua, como, como dices, ¿sabes?, que, que va girando y cada vez va cogiendo más más sí. peso y lo que parece una tontería se convierte en una cosa que, que trasciende ¿no? y que en realidad tiene una trama mucho más pesada ¿sabes? De, y que está muy bien llevada, ¿sabes? Ese, ese sí. camino está está guapo. Álvaro, yo creo que... Bueno,
0: acaba, acaba tu...
1: Vale, que, que a, mí, a mí me mola mucho que el humo, que el humor esté totalmente encajado dentro del terror. Creo que es importante, por ejemplo, Tesis es una de mis películas de terror favoritas y hay muchísimos chistes, pero muchísimos. A ver, uno de los momentos favoritos de las películas de terror para mí es el momento que están en un en un en un pasillo a oscuras y de repente dice una es una chica y un chico y dice a la chica, "Tengo miedo." Y, se, y de repente, ¡alguien me ha tocado! Y dice, joder, ¿te ha abrazado? <risa> es, ese momento de tensión, eso es de la película de tesis, que si no lo has visto tienes que verlo. Y creo que es muy importante enlazar eso, porque cuando llega el terror los pilla totalmente desprevenidos a los, a los jugadores claro. y se quedan boquiabiertos. ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? Pero poco a poco va creciendo y bueno, ahora mismo estoy testeándolo. Elena que está, que está por aquí, sí. te saludo. Hola Elena, hola, Elena. Tengo dos pantallas, por eso hago. <risa> <risa> eh, Elena y unas cuantas jugadoras más están ayudándome a testearlo, como dándole la última pasada ya dentro de Skill Kill. Y, y están han llegado ya a puntos un poquito bastante chungos hasta el, hasta el punto de que me han pedido, por favor, hacer una partida en la que sean ellas pasándoselo bien. <risa> yo, yo es que creo que, que el rollo está
3: en el contrapunto, porque claro, mm. tú para poder digamos mostrar el pico tienes que, que digamos ver la base, no o sea, una cosa relajada y tal, discernida... Y, y que parezca poco para que luego eso crezca y, y, se, y se haga aquí un. Y,
2: y mm. no solo para, para eso, el humor en las pelis de terror o en las aventuras de terror, siempre que no sea eh, ridículo, que entonces ya pier hace que pierda toda la tensión, no deja de ser sí, una forma brindle, de empatizar ¿no? con los. Y, y de empatizar con tus personajes y con el grupo, ¿sabes? Porque son momentos mm. que te los estás pasando bien y cuando el tono de la historia cambia y se vuelve ya sórdido y tal. Ostras, tú ya habías creado anteriormente un vínculo con esos personajes y con el resto de tus compañeros, con lo cual la entrada a destajo de, de algo chungo, coño, aumenta, como decía Marlo, que uh -huh. sus niveles de tensión, porque ya, ya tienes afecto a la gente, ¿no? Y no quieres que les pase nada. O
3: sea, sí, hay, hay empatía en el es, grupo, es interesante,
1: ¿no? sí. Sí, sí, es interesante, sí, sí, sí es interesante. ¿Y, y tienes algo que perder, porque normalmente lo que pierdes en una partida de, de miedo es una ficha pero cuando tú lo que pierdes es una relación, es, es, es diferente, ¿no? Entonces, en generar esas relaciones está muy... Eh, me parece que es una de las partes que más me interesan y a donde más encaja dentro de Skill Kill. En, esta,
3: en, 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 en ese sentido... Se eh, en estación base juega mucho con eso, porque yo también es una de las cosas que, que me parecen súper interesantes, tío, que lo que pierdas no solamente sea tu vida o tu equipo, ¿no? Que es lo que tradicionalmente ha sucedido en, claro. en muchos juegos, ¿no? Sino que aquí el tema de los contactos eh, son, son muy importantes a las relaciones que tiene el personaje. Y mm. eso, pues, me parece que, que también se le saca bastante jugo a ese, a ese tema, ¿no? En estación
1: base. Hay una, hay una... Dentro de la estación base, los jugadores que son lugareños, del que no son agentes de la Ordo, no tienen habilidades... No son, son mucho más ñangas que el resto. No tienen tantas habilidades de administración y tal. Pero lo guay que tienen es que tienen unas habilidades súper poderosas, que son habilidades que se definen al principio de la campaña, lo cual me parece grandioso. Uno de los grandes aciertos de Gareth. Eh, lo que hace es que defines un, montón, un compendio de habilidades, 5 seis, cuatro que encajan todo lo que podría ocurrir dentro del pueblo o el condado, en el caso de, de mi campaña. Y entonces tú puedes gastar una una, un, un punto, entonces conoces a alguien que sabe eso. Estoy buscando porque no sé qué, había un barro rojo en el zapato. No, no, voy ahí a Paco y le digo, Paco, lo del barro rojo donde... Hombre, coño, claro, esto te acuerdas cuando íbamos a bañarnos desnudos al río. O sea, y te genera, y de repente te, te, te da pie... A crear y al personaje le dices, y de hecho, si tú tienes confianza con los jugadores y entras mucho al trapo, le puedes decir, dime, dime cómo sabes lo de Paco. Y él ya te presenta, pues al tío del pueblo, que no sé qué, tal. Es que sí, es
2: súper chulo, Mira, justamente en el podcast del otro día con Marlo que hablábamos, que yo decía que posiblemente, para mí, el punto más flojo de, de Guncho en, en general, es que cuando juegas con grupos muy reducidos, por ejemplo, con dos personas, ¿no? la cantidad de puntos que tienen para repartir entre las habilidades de investigación hace que al final sean, para mí, pejotas poco creíbles, ¿no? Porque al final acaban siendo como una especie de enciclopedias con patas. Y justamente, Marlock, tú me decías, hombre, si al final encaras ese problema diciendo de que esos puntos no son tuyos, sino de contactones, oye, pues por lo que está comentando Álvaro, es una forma de de, de Pero yo creo eso. que eso
1: define un poco también cómo, cómo funciona la narración de temas de, de, de detectives. O sea, el cual es puerot, es, es, es el fucking amo. O sea, todo, todos estos detectives que va un detective yo, y lo sabe todo señor, lo iba a
0: decir. funciona Sherlock muy bien las Croft, series. ¿sabes? Sí, sí, claro. claro, personas, claro. O,
1: Pero... o Bones y, la, y el otro. Quiero decir, las series de televisión normalmente son, suelen ser dos. C6 se salió un poco de esa de ese formato y se parece bastante más a esos terroristas. Eh, y, y, y entonces encaja así, entonces si yo tengo muchos personajes, los personajes saben muy poquito pero son muy expertos en cosas pero de repente si tú juegas con pocos personajes funciona de otra manera y es que es grandioso el sistema porque te lo encaja te, 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 es que... te entra todo
3: eh, con el tema, bueno, lo que hablábamos y lo comentamos para los que no hayáis escuchado el podcast, simplemente comentábamos que el tema de la gestión de puntos en Goom, en, bueno, en Goom Show y en los terroristas lo que sucede es que cuantos más jugadores hay, menos puntos a repartir entre las habilidades se les da ¿no? eso un poco es para eh, ir dispersando el foco entre los jugadores y que no claro. y que todos tengan su momento de gloria cuando son menos jugadores, tienen más puntos a repartir, entonces pues ellos van a poder eh, resolver más acciones y más situaciones.
2: Exacto.
3: Eh, la cuestión es que eh, yo le... Eso a veces parece que son super personas, pero eh, yo le justificaba eso que a lo mejor no es él el que tiene ese conocimiento, pero conoce a alguien que sí lo tiene. Claro. Entonces, para mí es un recurso, quiero decir, no importa que yo tenga esos puntos en mi ficha, pero... Eh, o sea, lo, lo traduzco a que es un contacto que yo tengo, pues oye, el forense es un puto crack y le llamo y me explica lo que sea sí, sí. O, ¿puedo mandarle y, a... y en
2: cualquier caso si la Ordo Veritatis nos ha contratado es porque Estamos por encima de la media.
3: No, y esa es otra. La Ordo Veritatis tam o sea, también a lo mejor es una fuente de información. Quiero decir que esos puntos pueden ir... O sea, se pueden jugar de muchas maneras que, no sé, yo creo que enriquece mucho desde luego el el pues el diversificar y el, el hacer esas... Eh...
1: Y, y además te permite hacer que dos personajes con los mismos puntos sean totalmente diferentes porque yo puedo hacerme un personaje que sea un mangui que conoce a todo el mundo y que va trapicheando por todos lados y que siempre sabe a alguien que sabe hacer algo, sí. puedo tener un personaje con exactamente la misma ficha y que sea el fucking amo que lo hace absolutamente todo bien, que es perfecto, que es un doctor house ¿no? Entonces, sí. me, me, me encajan los dos, me encajan los dos en la misma ficha, porque no es que tenga por un lado trasfondo, por un lado habilidades, es que la habilidad es el trasfondo, y yo lo puedo sí. trasladar como, no, yo soy el mejor fotógrafo del universo, y yo puedo definir algo, o tengo memoria fotográfica, y por eso tengo tres puntos en fotografía, lo puedo definir de muchas maneras diferentes, y todas encajan, y no hay que hacer nada más. Y lo vas a definiendo a medida que vas trabajando el, el personaje. Sí, y eso es... Lo que exacto. Te tabórico, yo es, que, es que el sistema, tío, sí, yo, sí.
3: para mí está muy, muy chulo. Y comentaban mm. por ahí antes el tema de, del combate. El combate eh, no ha variado de ediciones anteriores. Sigue teniendo... Es, es igual en ese sentido. Yo entiendo que con otras, eh, otros suplementos, que, como ha comentado Fran, sí que se implementa un poquito eh, algunas cositas de, de combate. Y, bueno, luego están las reglas caseras que yo me voy a plantar. Ya, a
2: veo, no, pero mira, si, si, si queréis finiquitar el, el tema y dar recursos a la gente y que la gente vea que realmente es un, un sistema totalmente compatible entre sus diferentes settings, se pueden bajar eh, el, la ayuda que hay de agentes de, no de la noche en Edge que no es, es un libreto que viene una aventura introductoria para agentes de la noche que puede ser tranquilamente para, para esos terroristas y encima te viene espero no estar cagándolo, que, que creo que lo recuerdo bastante bien te viene un, un resumen de las opciones de combate que, 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 que aporta agentes de la noche, espero no estar equivocado ¿eh? en, la, en la versión inglesa segurísimo que había un PDF con, con ese resumen y me suena que la pantalla casera que me curré para ah, de la noche sí, tenía, sí, ese, sí. tenía ese... ese bueno, esa pues ayuda, vamos. La,
1: en, la de, en la web de Apple Grand Press hay un SRD de 300 paginazas oh, que bueno, te vienen todas sí, las pero reglas, pero, pero a saco. Pero sí, claro, eh, es cosas, el plan así. de sí. copiar y pegar texto y tirar millas. O sea, es un es, mm. es sí. que oye que si de repente lo recogéis vosotros y lo maquetáis bonito... Uy, ahí lo dejo. <ríe> pero qué quiero decir, está sin pero set y sí, nada, está, solamente ¿no? el sistema. Y además con todas las con todas las versiones. Porque no es como, como Savage War, por ejemplo, que tiene una versión, eliminamos la anterior y tenemos otra nueva. Sino que, que va, va variando. Y es un, eh, como que late. A mí está me gusta pensar en sí. como que late. Hombre, no sí, no bueno, pues estaría interesante. Una, es, claro,
3: una de las cosas que.
1: Una de las cosas que habláis de, 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 de suplemento este, de, de, toda la verdad sobre eso, 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 terror. No es verdad que modifique el combate, es que le da le da otro otro mundillo. De repente ahí ya eres un tío que es el fucking amo disparando. Sí. A ¿Investigar? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sois de la de un grupo FES en el que tú lo que haces es matar gente por, por, porque es tu trabajo, básicamente. Sí. Entonces, tienes de repente habilidades que lo que hacen es hacerte molar más. Entonces, tiene una habilidad como hago así con la escopeta y recupero dos puntos de disparo. Quiere decir que son cosas así, siempre todas las variaciones sí, que contar. Un Muy, a encontrar muy en, peliculero en ese sentido. Claro, sí, porque, sí. porque tira de clichés, pero, pero porque quiere que tire de clichés. De hecho, la versión One on One o One versus One, no sé cómo se llama, bueno, la de un máster y un jugador. ¿Y un jugador? Sí. Esa versión sí, de juego eh, realmente se basa directamente en clichés y en lo que llaman los impulsos, o bueno, los llaman los... Los, los empujones yo lo tradujo como impulso, pero por decir algo eh, 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 lo que hace eso es que realmente cuando tú juegas con un solo jugador no tienes puntos que vas gastando sino que tú tienes marcadas las habilidades que tienes y de repente gastas, dices me, me agoto para hacer algo, entonces yo en cualquier momento puedo, si consigo una, una pista renuevo y puedo continuar hacia, hacia adelante, pero si no lo consigo entonces lo que tengo que hacer es cumplir un... Es que esto es maravilloso. Es que me flipo me flipo yo con <risa> <risa> sí, sí, sí. Cumples un cliché de detective y recuperas la vida. El, pu el punto para, para gastar, ¿no? Que luego, luego vas a gastar en fotografía, luego en investigar y luego en recoger pruebas, lo que sea. Pero, pero es ese, ese, ese impulso que recuperas y ya está. ¿Cómo recuperas con clichés? Entonces es, me voy al bar, digo, maldita sea, fue un mal día para elegir dejar de beber un whisky. Y recuperas un punto con todo tu cuajo. Es que es flipante, es que es maravilloso. Es y flipante.
2: esto está relacionado con lo que antes preguntaba Frank, que nos decía: sí. ¿qué, os ha, qué, os, ¿qué os proporciona algún show en, en mesa? Y a mí me proporciona muchas cosas como narrador y, y también a mis jugadores le proporciona muchas cosas. Y la una de las más importantes es que, gracias al sistema, los jugadores se sienten todo el rato protagonistas y eso hace que quieran a sus personajes a rabiar. O sea, el cariño que han tenido mis jugadores con los personajes que, hemos, que han interpretado, con okay. el sistema de Gunshow, yo creo que hay un punto extra de cariño hacia, hacia ellos. Uno, porque se sienten protagonistas, y otro porque los sufren. Y cuando hablo de los sufren, significa los puntos de habilidades generales que se van gastando a medida que los sí. van utilizando. O esa combinación... Eh, ver, per perdona, 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 acaba, acaba. Qué no, no, que como decía Laura al final, también el uso de clichés, oh, es que son clichés, la, la propia palabra lo dice, clichés, son cosas repetidas, da igual, los repiten y les dan variantes y se lo pasan teta, y tú como director de juego, lo único que puedes hacer es decir, oye, disfrutar sí, sí. y punto, ¿sabes?
0: Eso que estáis diciendo es que yo, mira, voy a sacar aquí la competencia que es Albert Estrada con su juego portal, <risa> ¿vale? <risa> Le hago un guiño porque es que directamente él dice que su juego, eh, de hecho tiene las reglas basadas en qué que ha venido a hacer tu personaje a la historia. Me eh, parece interesantísimo lo que estás diciendo porque, porque se basa en eso. Yo tengo unos puntos o soy un experto en ciertos temas y voy a disfrutar en esos temas ahí a tope. Así que me parece muy relacionado. Albert, no sé si sigues por ahí por el chat, pero, pero es verdad que da las mismas sensaciones que nosotros hemos podido tener hemos tenido la suerte de jugar con Álvaro mesa y pasa eso con tus personajes cuando los llevas. ¿no? Que, digamos, Yo,
3: a mí otro de los puntos que me parece muy interesante y que, bueno, ya que hablamos del sistema, pues eh, creo que es, para el que no conozca cómo funciona, es que se basa, digamos, en un sistema de gestión de puntos. O sea, esos puntos te van a permitir tener eh, pistas eh, de forma gratuita, por así decir, pero luego también hay unas habilidades generales que te que tienes que gastar puntos, digamos, para hacer que la dificultad eh, baje o directamente anular la dificultad y tener éxito, pero todo eso es una gestión de recursos que lo hace muy divertido el juego y que si tú quieres prescindir del azar pues puedes prescindir del azar No, si tú quieres dar un tiro certero, pues vas a, a todas y te gastas tus puntos y das eh, pero claro o sea, otro segundo tiro certero igual ya se te complica, ¿no? Y esto es un poco, eh, lo, yo lo interpreto como el desgaste del propio personaje eh, en una situación de, de tensión, de investigar, al cabo del día, pues se va desgastando. Y, y como digo, pues a mí me parece que esa gestión de recursos es, joder, un pasote. A mí me, me encanta.
2: Yo a nivel personal es el primer juego que tengo, que he dirigido, donde hay donde hay esta parte realista a pesar de que es una gestión de puntos pero es una parte realista que ves como los personajes si, han, si acaban de huir y han tenido una, una han gastado muchos puntos en, a, en el atletismo, coño en la siguiente huida o situación que tengan que correr lo van a sufrir porque sus personajes, ese sistema interpreta que están cansados porque no tienen puntos uh -huh. y que no se equivoque la gente, el no tener puntos no significa que ese personaje ha dejado de saber cómo hacer las cosas, simplemente que bueno o no tiene más energía para correr o o, o se ha torcido un tobillo porque lo guay de algún show es que cuando se gastan estos puntos los propios jugadores buscan explicaciones narrativas de por qué su jugador no puede gastar eh, oh. esos puntos y eso está súper chulo.
3: Pero que tampoco es que se queden inútiles y no puedan hacer las cosas. No, no, no. no pues esto ya ahí que, simplemente, que... ahí es cuando sí que tienes que tirar. Ahí no te quedan exacto, más cojones que, que tirar. Exacto. Eh,
2: por tú por das... eso quería dejar claro de que no, no, que si tienen conducir, no dejan de saber de conducir. Simplemente de que, pues como dices tú, Marlo, que ahora lo van a tener un poquitín más difícil. Y punto, Ajá. ya está.
1: Y, y además el sistema eh, te, te premia a que las cosas se te terminen rápido. O sea, lo importante sí. es la interacción entre los jugadores. Y en Ganso lo tiene muy claro. O sea, esto tiene que terminar rápido, rápido. Y una regla que no se suele llevar a mesa y que es un error eh, mi, eh, para mí es que si tú tiras y fallas, la siguiente vez que tiras, para, para repetir la tirada en plan de le voy a meter un tiro, fallo, pues tiro de nuevo. Se no, tiene que no, no, gastar más así. puntos. Se tiene que gastar más puntos, más que puntos. El anterior, sí. Lo cual significa que muchas veces no puedes, porque tienes poquitos puntos. Entonces es como, ¿y ahora qué hago? Pues salgo por patas no, pero es que también has fallado
3: ¿qué hago ahora?
1: ¿No? entonces es cuando el resto tiene que venir a por ti y tú que has tenido el foco, que has ido ahí a pegarle de hostias al demonio y tal y cual de repente eres el cebo y los demás tienen que rescatarte es que es tan bonito es
3: que encaja sí, todo sí. tan bien Justo una cosa así pasó en la última sesión y la verdad es que se fue muy intensita, ¿eh? o sea hubo ahí un momento quequísimo de, de Joaquín y, y la verdad es que da situaciones muy chulas. Yo la verdad es que el sistema pese al lo sencillo que es el combate, que a mí es que me gusta un poquito más, más capas ¿no? de complejidad y tal, pero aún así funciona como un tiro. Sí. Y, y para lo que es el Show que es investigación y, y que puede darse una escena, o sea, un, unas escenas de acción, sí. pues, hostia, yo creo que le Y va hoy a... en,
2: el, en el artículo de, de Álvaro que lo he leído simplemente para poderle criticar después sin, 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 sin despiadadamente no pero hoy sí que habla de un tema que me, me encanta encantado la frase que creo que álvaro dice es que el juego el, el sistema lo que hace con el gasto de puntos es eh, recordarle al jugador que su personaje tiene un límite o algo parecido no recuerdo ahora mismo la frase correcta ¿eh? pero sí, que el cero es, es el límite exacto ¿eh? sabes y como, y como lo van se van gastando y van llegando al cero y, y es cierto es lo que os comentaba antes que Um, por sufrir ¿no? los, los jugadores también le van cogiendo más cariño a esos personajes, porque es que los sufren los sudan, y uh -huh. como decía el otro día en el podcast, incluso las escenas de o sea, la recuperación de puntos mis jugadores las interpretaban o sea, en vez de decir, han pasado ocho horas y lo recuperas, no, no, <coughs> ellos hacían pues un poco como la escena que nos ha hecho antes Álvaro de que van al bar, se toman el whisky y, o, o contactan con un su familiar suyo, etc, etc, para que les anime es, es muy chulo, es
0: muy chulo. Oye, permitidme que vuelva un momentito, que nos quería cortar antes con, con todo lo que decís, y no está muy bien leerlo así en pantalla y tal, pero creo que define muy bien el tema este de la estación base, del pueblo y eso, cambio de tercio totalmente, pero me gustaría leeros un par de frases de, de este capítulo 7, estación base, dice tu pueblo, tu pueblo no es como los demás, nadie quiere admitirlo, pero pasan cosas raras ahí, más locura de lo normal, más melancolía. Más muertes. Más accidentes funestos. Antes no era así. Hay algo podrido en el ambiente. Un cáncer del alma que se alimenta de todo lo bueno y lo único que queda son monstruos. Tu pueblo está enfermo. Yo creo que con esta, con esta sencilla frase o con estas frases encarna bastante bien o, o define bastante bien lo que nos vamos a encontrar en, en esa estación base y eso, y, y perdonar que haya cambiado de tema Mal rollito,
3: no. rollito si sí queda, ¿eh? Pero o sea. es que la lees y
0: flipas,
1: ¿sabes?
0: Es que, a, partir mal, de aquí, no, no. a partir de aquí el libro te dice ¿quién o qué le ha hecho esto a tu pueblo? ¿Qué, o sea, empiezas a desarrollar y ahora lo que... Y define,
1: define todo en preguntas. Y si es que es sí. lo super. Lo, eh, no pasa, por ejemplo, con el rastro de Chulu, que es Gamsou. Okay. Eso, es lo que quiere es plantearte una sensación. Te, te mete ese miedo eh, dentro de tu cuerpo y tú sientes la necesidad de narrar de esa manera. Es, es, es como que va directamente a tu espina dorsal y de ahí sale el resto. Es que me parece tan guay. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, dame más artículos, que sigo, sí, sí. No, y
2: los, hor los horrores interesantes, muchos, al final, cuando eh, un horror traspasa la membrana, que es lo que nos separa de, de ellos, normalmente la, la, la forma física que, que adopta, a veces es el reflejo de los, de los miedos interiores o de las locuras que tiene el que ha provocado la rotura de esa, de esa membrana. Eh, creo ser? que... En el,
3: Todas las ideas de Perola que se le ocurren sí, sí, al sí. ilustrador. Por eh, ejemplo, ¿no
2: eh, hoy, <risa> Ilustrado cuantice... <risa> hoy antes de, de la charla pues he eh, aprovechado para ojear un par de, de cosillas y no recordaba que, por ejemplo, uno de los monstruos es el golem Snaf, O sea, un ah, golem sí. que, que nace de sitios donde se graban películas Snap a partir de la sangre o a partir de los trozos de piel, carne que pueda haber y dices, joder, a mí con el mal rollo que me dan las pelis Snap Sí. Pues encima este, este maldito monstruo nace, nace de, de, de ahí. O sea que eso está muy chulo porque eh, es una forma de hablar un poco de los miedos que cada uno puede tener y, y ponerlo ahí en forma de monstruo y, y que los amigos de la Ordo Britátil vengan aquí a hacer, a
1: hacer limpieza. Hay una cosa que a mí me encanta de, de, de esos terroristas es que es que estamos muy acostumbrados a que el terror sobrenatural en rol sea, sea chulo. Hola, chulu, hola. Es chulu, 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 siempre, siempre chulu. Y, y yo muy me, me encanta chulu, todo guay, pero me encanta la magia urbana. O sea, soy muy fan de no Warmies. bueno, que ya estáis tardando en sacarme a no Warmies. eh. Ya me estáis tardando.
2: No, no,
1: no, no, lo van a sacar. No, no, porque lo vas a sacar tú, tú, ¿no? De ellos.
2: <ríe> lo va a sacar Edge. ¿eh? Lo va a sacar Edge, ¿eh?
0: sí, lo, ¿eh?
2: lo, lo saca Edge, ya lo tiene anunciado.
1: ¿Lo
0: han anunciado sí. ya? Sí. Venga, Web, sí, sí, sí. que no me he la, enterado yo de esto.
2: La última, la última edición, la de tres tomos.
0: Sí, no, que pero, no, no sé ¿qué, qué fecha han dicho, pero sí que la han anunciado. Eh...
1: Pero, 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 bueno, vale, es que me acabé de explotar la cabeza con esto, pero vamos. Retomando lo de la, lo de la magia urbana. Soy súper soy fan de la tercera edición de, de New Army, Me. Super fan a, a nivel de los terroristas. Están como más o menos así. Eh, lo que me encanta de la magia urbana es que la magia urbana no es vale, tú ahora puedes controlar el fuego. No, eso no, no. La magia urbana se re, se, siempre tiene un reflejo de lo que está ocurriendo en la realidad. En esos terroristas ahí llega un momento en el que tú empiezas a plantearte como yo tengo miedo eso refleja y rompe la membrana y vienen del otro lado bichos o yo los estoy creando con mi miedo. Yo estoy haciendo magia tener miedo y que la sociedad encaje con ese miedo o es algo que está fuera que la manera que tiene de colarse en mi realidad es coger lo que a mí me da miedo sea la cual sea la, la respuesta de, 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 a esta pregunta es que ya te da para pa, campañas pa, y pa campañas y campañas a cascoporro casco sí, sí. y ahora voy a la página de edge que quiero enterarme de eso
2: no, tú ahora quédate con
1: nosotros No, no, espera,
0: espera, yo tengo una, una pregunta para porque nos vamos a ir al arte de más lo que eso, que quiero que comentar algunas cosas Exacto. ya para, para acabar pero antes, eh, Álvaro mmm, bueno, igual es muy obvio ¿eh? estoy diciendo muy obvio y no. eh, en tus obras ¿Te gusta siempre sí. <risa> eso, eso por descontado en tus obras siempre metes crítica social, es algo hecho eh, a propósito o te sale naturalmente porque porque vamos, yo en cuanto leí la primera aventura esta de, de la campaña, en cuanto leo tus shadow shots y, y por lo que te conozco, hay esa crítica social siempre. Es algo, pues eso, que lo haces a propósito o, lo, o te sale directamente.
1: Yo, yo nunca hablo de política ni de religión ni de estas cosas. Yo en ese momento, yo, yo no hablo en Twitter de estas cosas. Ya pasó. Tengo mis grupos de WhatsApp que al final es mi red social en la que yo critico mm -hmm. lo que yo me interesa y tal. Pero sí es verdad que creo que todo acto de creación es político. Tienes que tener claro lo que tú cuentas. Es una cosa que yo siempre defiendo. Tú tienes un punto de vista y eso es lo que te convierte en creador. Ese punto de vista. Por lo tanto, yo tengo que tener claro cuál es mi punto de vista para poder potenciarlo. Entonces, siempre va a haber algo de eso. A veces más, a veces menos. Vale, Depende de la obra, porque también tienes que medir tu sí. obra de qué va. O sea, hay algunas obras en las que se, se presta mucho. Hay un Sadusot que se me socianato, que es lo más turbio que he escrito en, en toda mi vida. El 15 de ya, ya, ¿Ya llegará? ¿Ya, ¿En diciembre? El 15
0: de diciembre creo que lo hemos programado, sí.
1: Vale, lo, bueno, eh, es, eh, chungo, yo tuve que parar. Sí. Tuve que parar de escribirlo, me puse a ver dibujos animados y luego volver, porque de verdad que, que fue, eh, fue muy duro de, de escribir. Eh, y he escrito, por ejemplo, la aventura para Inomini In Satani, que, que que estaba en el básico, era sobre una violación. O sea, quiero decir, eh, eh, para mí es muy importante tener claro lo que quieres contar. No solamente, ah, vale, pues entonces aquí hay un malo que quería hacer esto. No, no. ¿Qué quieres contar con esto? Y eso es lo que te va a hacer quitar la paja y dejar eso. Entonces, si tú tienes eso claro, puedes, eh, puedes enlazarlo y puedes dar esa sensación que es un poco lo que pasa con los terroristas quiere dar una sensación y lo libera de todo lo demás entonces eh, tú ya sabes cómo dirigirlo porque ya la sensación está implícita dentro de lo que escribes por lo tanto lo, lo vas haciendo y lo escribes yo cuando he visto las partidas que han jugado la gente de, del Saduso del barrio que vi la partida que es el otro día en Mansalva sí. que están por ahí hola hola eh, es que encaja dije joe, ¿eh? o sea yo tenía miedo de que cuando lo escribiera en 1.200 palabras se iba a quedar poquito. Y digo, voy a conseguir transmitir. Y, y lo, lo han pillado al vuelo. Por lo tanto, estaba bien, bien en, encajado ahí. Y, y, y el engranaje está ahí. Si yo te hago si yo te consigo transmitir esa emoción, tú vas a saber es, eh, dirigirlo. Luego tú luego decides llevarlo a otro lado, ¿ok? Pero tú sabes dirigirlo. Y eso es genial. Y yo siempre lo tengo, lo quiero tener muy presente. Es una cosa que siempre lo tengo como muy. muy eh, eh, antes de ponerme a escribir tengo que saber qué quiero contar, si no, no lo escribo
2: y además lo que mola de estos temas es que al final le pasas la patata caliente al jugador hmm. y eso te permite también ver cómo reaccionan ellos o qué interpretación le dan a tu idea o a tu punto de vista o, o a lo que sea o sea que y tampoco hace falta ponerse sí, claro. trascendentales ¿eh? que venimos a jugar rol para pasarlo bien pero sí que está chulo que cuando tú pares una idea y la lanzas ver hmm. bueno, cómo la toman y cómo cómo le dan forma o cómo lo interpretan. Eso está... Eso está no, hecho. por supuesto. ¿Yo? Si no, yo... escribiría
1: novelas. Quiero decir, para mí lo que me interesa es cómo luego eso alguien lo va a recoger. Como yo Exacto. te doy esto y ahora no es mi hijo, es tuyo. Recógelo hmm. y es con ello lo que tú consideres. Pero Exacto. quiero que quede claro lo que yo quería contar. Y eso es hmm. lo que lo que genera ese vínculo. ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, por eso hablo muchísimo de The Book of Home, Remainting Horror, porque es que es eso es cada una de las criaturas me da una sensación, me explora esa sensación, sí. y es que es imposible no querer dirigirlas. Hay alguna que dices tú, bueno, venga, pero el 95% de ellas es que te dan... Pa bueno, de hecho, spoiler alert, sí. eh, una de las criaturas, yo eh, de, dentro del libro de, de Gente de Gordo, o es Kiki Conti o lo que sea, eh, uno de, de, de criaturas eh, hablo del antagonista supremo y no le doy nombre, no hago nada. Es el antagonista supremo. vale Es una de las criaturas de... que sale ahí, que sale en el libro del horror incesante. Y ya, y ya no digo más.
2: Estoy mirando el libro de la segunda edición, de que estamos hablando de horrores, y el pequeño vestido que, que trae son unas 15 criaturas, que ya da para, joder, que ya da para unos cuantos sí, casos. ¿eh? Sí, sí, sí. Ya
3: tienes, sí.
0: Sí. Muy bien, Marlock, pues vamos a... Yo pongo aquí la maquetación y pongo aquí tus ilustraciones. Y me gustaría que, que dijeras en qué te has inspirado. Porque Arturo nos preguntaba hace un rato: eh, ¿a qué series os recuerda eso, terroristas? O con cuál compararíais. Hemos hablado de Twin Peaks por lo de Estación Base. Para mí, con el arte de Marlock, me evoca directamente True Detective. O sea, se me va totalmente la, la cabeza hacia allí. Y creo que ha sido tu. No sé, tu, tu inspiración, Marlock, o no. ¿O son cosas otro tipo de...? Sí.
3: No, bueno, claro. El... La idea estaba ahí desde hace tiempo. Eh, faltaba dar con el con el juego, con la aventura, para poderlo explotar en condiciones. Y creo que este juego pues se presta mucho a ello. Eh, me parece que, que dado que el, las criaturas, eh, el enfoque, pues es muy... Eh, cinematográfico, ¿no? Pues eh, permitía el, el hacer ese uso de, de fotografía, tirar de fotografía, hacer retoque fotográfico y tratar la doble exposición, que es el recurso que usan en True Detective, por si no lo sabéis, los créditos pues trabajan con esa doble exposición que hace que se vean dos imágenes a la vez. Entonces, ese juego, ese pequeño juego de, de imágenes, es digamos lo que usé para lo que viene a ser el núcleo de del, bueno, de, del manual uh -huh. que serían los capítulos y es donde he querido eh, para no abusar de él, para no quemar digamos, porque también cansa mucho no eh, eh, me he centrado en, en esos capítulos ¿no? y en cada capítulo pues hay eh, una ilustración que está trabajada a doble, bueno, a doble página en, en ese sentido ¿no? eh, que trabaja doble exposición y que lo presenta de esa manera y luego el resto de ilustraciones pues pues son imágenes que se han retocado, son composiciones eh, pues de varias fotografías y, y bueno, en general lo que se intenta es dar pues eh, un, una coherencia estética. En este caso intenté que fuera lo más realista posible. Y llegamos al punto de los monstruos. Y aquí es donde eh, saltan las alarmas. Porque no es fácil, no es fácil, amigos. El tema de los monstruos en este juego tienen eh, una personalidad muy fuerte. Y trasladar eso a, a realismo, pues no es no es fácil. Eh, se, y bueno, eh, el intento está ahí. Eh, de trasladar a esas criaturas y llevarlas pues, a, pues sí. que tengan un aspecto un poco más realista de lo que presentan en, en el manual de la edición inglesa y básicamente es lo que se ha intentado, ahora hemos hecho un, o sea, hemos tratado estas imágenes de, de los monstruos le hemos dado un filtro más para que tengan más coherencia con todo lo demás, para que no parezcan eh, bueno, que se, se acerquen un poquito más a esa estética y, y bueno la idea va por aquí, el mostrar criaturas que en realidad son bastante chungas y que en muchos casos es que son malos pichos. O sea.
0: Así es, no sé, a mí el trabajo que haces de doble exposición de las aperturas de los capítulos me parece brutal. Es verdad que no puedes abusar porque al final si todo el libro fuera así yo creo que acabaría cansando. Mm. No, me parece una buena elección, ¿eh? pero no sé, sea, es que me flipa lo de los capítulos. Y además me en esta
2: edición vamos a tener pantalla, que en la americana no un show, menos el resto de Tulu, el resto de los productos no tienen pantalla. Y la pantalla que se ha visto… Y, y tapadura. Y tapadura, exacto. O sea que no, no digo las ilustraciones que has puesto ahí, Marlock, joder. Te meten en el… Bueno, ayudan a meterse en, en la ambientación.
1: Qué opinas ilu... de las ilustraciones, pues yo, está... llevo hablando un montón de tiempo de que de que realmente esos terroristas es como un producto muy mínimo, muy chiquitito. Eh, eso es una cosa pensada desde el principio por el, por el tipo de producto que era. Estaban presentando más el sistema que el juego, una. Pero es que es que es tan guay lo que estáis haciendo. O sea, es como pero tan tan mega ultra guay abriros el objeto que os lo, os lo como entero. <risa> <risa> Y eso, a ver que, eso, que todo el
2: mundo. Y es tiradas, tiradas Por favor. Sí, a...
3: Están sí, ya todos se en menor Se acaba
2: de romper. la membrana sí,
1: sí, sí, también.
2: Eso es la membrana Y, y otras cosas, ¿eh?
1: Hasta hacer vacío. Hasta hacer vacío, lo tengo claro. Y de hecho ya se lo dije a Frank: que lo quiero que lo que firmado por ti, por Marlon.
3: Ah, de, de,
2: de verdad, de verdad
1: que. Sí me lo
2: Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo. De verdad que, me, que, que
1: estoy que, que, que me flipa que lo he decidido llevar a otro nivel Porque no es no, no es solamente que, que el libro fuera chiquitito Es que tenía potencial para ser una cosa tocha Igual que a War mis primeras ediciones así De repente se convierte en tres librazos Esto es, otro, es, es llevarlo a otro nivel es, es hacer una apuesta a un nivel que, que no estaba antes y es que no puedo, ya no bueno, puedo ver. En, no, en no realidad,
3: a eh, que no se asuste a la gente porque esto irá pasando con todo lo que vaya cayendo en esta casa, porque somos así y nos gusta cuidar de lo que cogemos, así que sí, no en principio no...
0: Seguiremos, claro. No claro. El, el rey amarillo porque, el rey amarillo una, está ahí. Joder, me encantaría a mí eso. Me encantaría lo que, Es complicado, ¿eh? Álvaro, pero... Sí, sí.
1: Es pero,
3: que el formato, es que hay libros que son, por ejemplo, de no, El, el, producto la, es muy el Drá claro. Drácula dosier también es una, es la polla, pero <ríe> ponte a trabajarlo, ¿sabes?
1: No, el Drácula dosier es, es intensito, ¿eh? Sí. eh. O sea, es una cosa de como es muy de nicho sí, y es una cosa que en inglés no. funciona, en español es estelita. Sí. Para que no lo sepa, Drácula de los dos series es básicamente jugar todo el, li el libro de Drácula pero desde un punto de vista lo mismo es Kenneth Hyde que lo coge y que le da un punto de vista totalmente diferente para que seas como un outsider que se te va enterando de todo y eso es una una cosa muy curioso
0: Nos pregunta que qué opina Pelgrim Press de las ilustraciones de Marlock eh, pues nada, le han gustado, la verdad es que ya le hemos mandado ya las muestras y eso y les han gustado mucho sí. en principio tiramos para adelante y la verdad es que no sé, yo no, no lo sé si va a haber una tercera edición o cualquier otra cosa, ¿no? pero pero bueno la verdad es que orgullosos de, del trabajo de, de Marlock y de, y de Jara con la maquetación y de todo el equipo, la verdad. Nos dice Frank Gómez si, si el orden de la publicación de los suplementos y las campañas tienen sentido porque es necesario el suplemento para la campaña que sale más tarde. En principio no, pero sí que están pensados para, para que podamos ir publicando una, un libro de ambientación y de reglas junto con una campaña o unas aventuras. Que no salga todo de golpe de reglas, que no salga todo de golpe de aventuras. Claro. Con este para y, y está más o menos pensado de esa manera, pero no necesitáis todos los libros para jugar una de las campañas y todo esto. Hay uno que sí que en especial de... De hecho creo que es de Gareth, eh, perdonad eh, que ya la memoria no me da para... Gareth Hunter
1: Hunter, se llama Hunter ya, eh, ya está. Eh, eh,
0: que es el manu el manual de invocación del exoterror, que no es muy no es muy grande, tendrá 50, 40 o 50 páginas y eso, y sí que ahí van a venir aventuras para, para este manual, pero vamos, el resto pues podéis jugar, podéis jugar las aventuras mm. y, y las campañas sin ningún problema.
1: En mi, eh, en mi campaña... Bueno, habla, habla.
2: No, lo mío es muy rápido. Que, que también el elenco de gente que tiene Pelgrim para escribir aventuras y, y suplementos es brutal. O sea, tenemos a, a Robin DeLowes, tenemos al a propio Gareth de Hanrahan y, y no nos olvidemos, también tiene a, a Kenneth Hyde. Quiero decir que, sí, sí, que no sé para más. mí es un triunvirato, es una apuesta.
1: Yo. Y no sé qué iba a decir así que mi campaña sí que es necesario hasta cierto punto tener tanto la, el libro del horror incesante como el, todo, la, guía del, de, la guía de la verdad Handenauer eso, eso yo que sé pero tengo que, que, la, que he escrito, la
0: guía definitiva del exoterror ¿sabes? también
1: esa y los ocho <risa> días de oro eh. Se sí que posee. es necesario pero todo el, todo el material que sea obligatorio para que lo entiendas está incluido dentro del libro. Meto como sí. un previous león y digo, eh, da, da, da. vale, ya sabes esto, que quieres, que, que quieres meterte en más detalle, vete a la página tal y léete esto. Pero si no, con esto podrías jugarlo pero en cualquier caso, que está maqueta por, está ilustrado por Marlock y está hecho por esta gente cómpratelo y déjate rollo y ya está, coño.
0: nos dicen si habrá nos pregunta si habrá shadow shots regulares de esos terroristas será una nueva línea ya es una nueva línea, es una nueva línea que de hecho en la, en la web teníamos las cuatro líneas y ahora va a ser una quinta ¿vale? que, de la que ordo es
3: veritatis correcto. O sea, es, es una línea y si
0: Marlock seguirá ilustrando al menos en parte el resto de la línea efectivamente
3: Mira, eso, que, claro, que, que, que intenten lo contrario, hombre, que, que intenten impedirlo.
0: Sí, en principio sí. En principio el equipo somos los que somos, vamos a darle mucho cariño a este producto, saldrán sorpresas, saldrán algunas cositas. Eh, para finales de año esperamos una sorpresa, para el año que viene tenemos alguna cosa también. Sabéis que sale la piel de toro con una aventura de este señor, de Ring Buraday, así que, que es barcados a fuego, que está ahí junto mano a mano con, con el gran Ricardo Ibáñez, o sea que, bueno, tenemos cosas, pero realmente por ahora nosotros el equipo es el que es y que contamos también con, con Alberto, un ilustrador que que bueno que nos va a dar grandes alegrías, sí. el ilustrador del siniestro pueblo de Carpino y que está haciendo alguna cosa también de Aventuras de Cero y nos preguntaba si habrá más Shadow Shots regulares de esos terroristas. Sí, eh, de hecho la campaña de Abraham Castro, Cero, de Historias del Más Allá, que la podéis ver también aquí, eh, es suya y iban a ser Shadow Shots hasta que la publiquemos en físico pues a finales del año que viene, el cuarto trimestre. Van a ser ocho historias, si es que cero no se le levanta la cabeza y, y nos saca sea, diez o dos. son <ríe> shots que, que son eh, para suscriptores. Sí, sí, serán extras, eso sí. ¿eh? No contéis con que serán los tres de cada mes, sino que habrá un cuarto. Y, y bueno, las preguntas ni Carmurjo con sus mapa sí La verdad es que está está fichado y esperemos o sea, sí. mucho tiempo porque,
2: porque sí, es alucinante sí. lo que hace. Porque molan, molan un, un huevo. Es un como... súper abogado tío.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues señores, si, si os ha quedado algo en el tintero, bueno, shadulans.es barra eso terroristas, por si no ha quedado claro, qué pesado soy con el, con el PAM, pero por si no os, ha, o no os ha quedado claro, pues podéis ir allí, ya está activa la, la preventa, casi son las 12, o sea que ya es casi oficial. Y, ¿Y que van a haber y...
2: más, más artículos para explicar, para que no nos tengan que aguantar a nosotros y... Uh -huh.
0: Tenemos cuatro artículos, tres más de, de Álvaro y uno de Enric, que, que están ahí ya pues esperando a publicarse cada jueves en nuestro blog. Así que, bueno, esperamos que disfrutéis con la línea. Efectivamente será una línea completa y, bueno, esperamos que tenga soporte, que os guste, pero vamos, nosotros vamos a sacarlo, eh, todo lo que hay. Eso es un poco el mensaje también que queríamos dar hoy. Y no sé si eso os queda algo en el tintero que queráis decir, porque vamos a, a cerrar
1: yo creo que es importante decir compra mi libro bien ya... el resto da igual o sea, ya es ya, ya cosa tuya comprando también
0: a Enric las aventuras de crítico que hizo la aventura también de que saldrá en la próxima publicación ¿no? de Order Cells y de Nuestro Último
1: Verano sí, sí así que... Sí, pero bueno, sí. ya que Henry diga que compren su libro, ¿no? Tampoco. Sí, sí, que lo compren, sí, sí. Claro, claro.
2: Pero bueno, ahora de momento que tiren de, de la preventa de, de su terrorizar porque así nos aseguramos aún muchísimos más suplementos de la, de la línea, que joder, es que el juego lo, lo vale. Palabrita de Gareth Rider Hatrahan.
1: <risa> este donde esté.
2: Este, el este donde esté. <risa>
1: Me he enterado hace poco que, que sí. el Han Rajan va a hacer una, el suplemento de Moria para el anillo eh, único. Sí. Lo va a hacer él. Sí, sí. O sea, estoy sí, ahí sí. un poco hype también con Pero, esto. ¿eh? Es que, sí, sí.
3: vamos a ver, que, que los dos son unos putos cracks. O sea, que esto es eh, sí. un show, o sea, está parido por dos putos cracks. O sea. Sí.
2: Yo voy a hacer un spoiler y del artículo que he escrito es precisamente de. Habla de la plantilla de autores que tiene, en este caso, Pelgrim. Y, y en ese artículo se hace un poco un repasillo de de que, que quiénes son, simplemente para atestiguar para que, que, que bueno que un show está padrinado por, por un montón de autores súper interesantes que siguen en activo mm. y que dan mucha envidia porque tienen una producción constante sí, y brutal. Y un, y un ejemplo es el Grihander, como dice Álvaro, de, de Hanrahan, <risa> que es que es que no para. Es que
1: no para. Y, y nos hemos quedado sin hablar de unos cuantos juegos de, de Gamshow. Quiero decir, Gamshow ha tenido sí. cosas muy molonas. Evil Hat también sacó uno que se llamaba Babel gamson que claro de sí. con otra, yo en ese sentido creo que es un poco el eh, pues como robin de con gareth no sé qué o sea que Hyde ha hecho como un montón de cosas que ha recogido esta gente y era ¿Sí? para llevarlo más a estilo stranger things estilo eh, gente jovencita que está haciendo. estilo subocita, nuestro
2: así. nuestro último verano por ejemplo la ejemplo
1: <ríe> Una cosa que, que me encantó, no, no lo he jugado, pero sí que uno de los de los jugadores que, que testeó la campaña que voy a sacar yo eh, fue Complejo de Master, el eh, justo Y justo estuve hablando con él porque había probado el mmm, Time no sé qué time, bueno uno de viajes en el tiempo que estamos por ahora Time. No, no. Tailandés es, no, es de. español. Ah, vale, vale. Sí, que era... Time Time es, de es de justo, pero estoy hablando de que, de un, una campaña de un juego que salió para, para Gamso, que es de viajes en el tiempo Ostras, y, no, 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 no. y que en la portada hay pues unos señores con rayos láser de un dinosaurio. Que cómo no vas a vender ese libro, ¿no? Entonces me contaba <risas> que una cosa muy molona es que no está la habilidad de preparación, porque la habilidad de preparación es como Maldita sea, si tuviéramos una cuerda, espérate, tiro, ¿Ah, la tengo, ¿no? Eso sería la habilidad de, de preparación. Sí, bueno, pues en sí, vez de eso sea. es la habilidad de paradoja, que es, Dios mío, me están disparando. Ojalá hubiera, eh, ojalá sobreviva esto para en el futuro venir aquí y meter el bazooka que necesito justo aquí y haces la tirada y en vez de ser preparación lo que haces es eso, porque como estás haciendo y, es, y dije, pero, pero qué cosa más grande
3: Hombre, hay que decir que la habilidad de preparación es gordísima o sea, yo creo que esa El este juego
0: está roto, está roto con la habilidad de preparación Esa, esa habilidad mola es maravillosa
3: mucho. A mí me, es que me flipa, tío porque, hostias, ¿eh? el inspector Gachet ¿A qué no le mola, coño, de sacarte la chistera? <risa> y bueno, relación a... Que, que abro reacciona... la... Que saco el, la metralleta ¿No
1: la segunda se edición llama,
3: de,
2: o sea, el formato que, que, que recoge la segunda edición de esos terroristas debe haber gustado porque ahora hace poquito acaba de salir la segunda edición de *Mutant City Blues*, que mm. es otro de también los con Gareth... La... Gareth Exacto, con, con, Gareth, con Gareth haciendo el mismo papel, es decir, por una parte la parte de reglas se encarga Robin de y el amigo Gareth, pues también debe, creo que ha hecho Álvaro algo parecido a *Station Tutti* y coño, con ganas de pillarlo porque y, bueno, y el pues Fear Itself,
1: Fear Itself también la segunda edición la ha hecho también con mutant city blues que creo que todavía no ha salido como está, que creo que está en preventa o acaba de terminar en plan hace dos días sabes no sé mm. en plan termina guamatse y empezó a... <risa> no, <anda risa> que el, memes, <risa> el
0: meme ese que corría por ahí de guamatse mirando a esos terroristas así que se alejaba <risa> <risa> oh, qué, buena, <risa> <risa> qué grande qué grande <risa> Me Pero, que, bueno,
2: todo, todo esto tenemos, el último que estamos hablando demuestra que que Gunshow tiene muchísima bueno que tiene muy buena sí, claro salud que sí. y sí. que será por algo y, y por para mí con esto yo ya cierro la boca eh, a mí Gunshow me tiene enamorado porque mesa funciona muy bien muy bien y mis jugadores se lo han pasado muy bien jugando con el sistema Gunshow da igual la ambientación y, y nada yo solo puedo decir que que por mi parte totalmente subjetiva pero
3: lo recomiendo yo como solamente lo he jugado que no lo he dirigido tengo pendiente la dirección y creo que me va a gustar porque me parece que facilita bastante las cosas al director de juego. Tengo la impresión, ¿sabes? Mucho, que, mucho. Narrativamente me parece que se soluciona todo bastante bien. Así que nada, yo tengo ganas de, de dirigirla y, y como jugador me flipa mogollón el tema de la gestión de, de puntos es que me tiene enamorado. O sea, es una cosa que prefiero el ajedrez que, que el bingo, vamos. ¿eh? Bueno.
0: Muy bien, pues oye, yo quería acabar pues agradeciendo sobre todo que nos hayáis acompañado esta noche Álvaro y Enrique eh, no sé sea, ha sido un placer. Yo quería hacer la charla aún más distendida, pero yo soy un poco estirado y entonces estas cosas, pues bueno, se vean como se vean. Pero he estado súper a gusto, la verdad es que me ha encantado teneros aquí y charlar así. Claro que somos unos forofos, primero lo estamos editando y luego es que nos gusta de verdad, entonces bueno... Bueno,
2: ya. espero que la gente haya entendido algo de todo lo que hemos hecho. <risa> Porque
0: como voy a a hablar
3: Ha habido unas cuantas personas aquí, eh, sí. lo cual se agradece, ¿eh? O sea.
0: Sí, y eso es la segunda parte, agradeceros a todos pues estar ahí, que si no lo sabéis tenemos un grupo de Telegram, creo que muchos de nuestros televidentes que, que estáis viéndonos ahora mismo sabéis sí, que gente. estamos... Youtuber bien dientes. Bueno, como sea. Eh,
1: Gareth Gare Reiner.
0: Sí. Sí. Ahora, fíjate, decís esas cosas y empieza a subir la audiencia. Empieza <ríe> a subirse gente. Eh, pues eso, agradeceros muchísimo que estéis ahí. Si nos buscáis en Telegram por charlas desde Shadowlands, nos encontráis. También, como este va a ser un audio que subamos mañana al podcast, pues un saludo a todos los... A, a todos los oyentes del podcast también, que la verdad es que no estaríamos donde estamos sin toda la gente que nos escucha. Eh, un saludo a Joaquín, que no ha podido estar aquí con nosotros porque tenía, porque tenía misión en. ¿eh? No, no,
2: no me da pena, ¿eh? Que estás jugando ahí ahora. Digo. Como si no hubiera un baño en el tío.
0: Así que nada, un saludo a todos, muchísimas gracias y muchísimas gracias por apoyarnos comprando los productos y esperamos que que sea una línea pues, de muchas que vengan en el futuro. Así que nada, ahí tenéis toda la información. Cualquier cosa, os pasáis por nuestro Telegram, nos enviáis un mail a info es y estaremos ahí para contestaros todo lo que queráis. Un saludo y hasta luego. Muchas gracias. Compro Muy mi bien. libro.
3: <ríe> ¡Adiós!